0: Hallo Yvonne. Hi Stefan. Ich erwarte schon wieder ein Kind. Glückwunsch. Das heißt, ich bin ein Vater im neuen Dreier Dreiergespann. Hab ich denn mit der Ernährung des Kindes zu tun?
1: Ähm, das kommt drauf an, was ihr vorhabt. Ob ihr stillen wollt oder Fläschchen geben wollt. Beim Stillen bist du so ein bisschen mitbeteiligt. (lacht) Beim Fläschchen hast du natürlich viel mehr Handhabe. Allerdings kannst du sicherlich für deine Partnerin schon einiges tun in der Ernährung. Also du kannst jetzt in der Schwangerschaft schon mal gesund und gut und ausgewogen und eher zuckerarm kochen. Und das Gleiche kannst du ja dann auch, äh, wenn das Kind da Mhm. ist, tun. Dann versorgst du zumindest passiv über die Mama das Kind schon mal richtig gut.
0: Also übernehme ich doch schon mal eine wichtige Rolle,
1: ja, sowieso und als Partner, doch klar.
0: Selbst wenn das Kind dann geboren ist und das Stillen gut klappt, wenn ja. ich die Mutter bekoche.
1: Dann hast du auf jeden Fall einen großen Anteil daran, dass das Kind gute, nahrhafte Milch bekommt und es der Mama auch gut geht, weil sie dann nicht auch noch kochen muss.
0: So, das sind die schönen Wetterszenarien, aber vielleicht klappt das ja mit dem Stillen gar nicht und dann kommt die kontroverse Stillen oder Flasche oder Flasche, welche Flasche. Das wollen wir mit dir besprechen. Du bist Logopädin. Heilpraktikerin, Ernährungsberaterin, genau. aber keine Hebamme. Mhm. Warum bietest du ein Kleinkind-Kleine-Esserseminar an, wo ich genau diese Fragen, die ich jetzt in meinem Kopf schon habe, da loswerden kann?
1: Weil ich über all die Jahre mich spezialisiert habe auf ganz kleine und äh, also kleine, also Säuglinge und Kleinkinder mit Esstrink-Fütterstörungen. Und ich denke, aus der Heilpraktik ein sehr großes medizinisches Wissen mitbringe und aus der Ernährungsberatung ein großes Wissen, was Nährstoffe und notwendige Nahrungsbausteine zu zu tun hat. Und deshalb habe ich irgendwann für mich entschieden, diese Kombination zu einem kleinen Seminarzentrum umzuwandeln, um genau diese Fragen großflächig auch beantworten Mhm. zu können.
0: Also stillen klappt vielleicht nicht. Die Flasche... Wie lange sollte man nach ausprobieren, ob vielleicht Stillen doch noch klappt? Wann ist die Flasche unabwendbar?
1: Das ist die Frage, warum klappt Stillen nicht? Also klappt Stillen zum Beispiel nicht, weil Mund vom Kind und Brustwarze von der Mama, was einfach auch passieren kann, nicht gut zusammenpassen. Dann könnte man noch mal über ein Stillhütchen nachdenken was als Unterstützung. Das? das ist ein Ja, es sieht wirklich aus wie ein kleines Hütchen, so eine kleine Spitze, die wird auf die Brustwarze draufgesetzt und das Kind kann so dann daran besser trinken als an der natürlichen Brustwarze. Ich finde das eine sehr gute Unterstützung, wenn man stillen möchte und wirklich nur die Kombination Brustwarze-Mund nicht gut matcht, Mhm. weil man kann es immer einstecken, man hat es dabei, man setzt es nur drauf und das Kind kann trotzdem voll an der Brust gestillt werden. Das ist eine sehr schöne
0: Alternative. Und die Brustwarzen Sind dann zu klein, weil die werden ja dadurch dann noch größer für das Kind?
1: Die können zu klein sein, die können aber auch zu flach sein. Es kann auch sein, dass das Kind warum auch immer noch nicht genug Kraft im Mundbereich hat und deshalb einfach an der natürlichen Brustwarze noch nicht ausreichend gut ansaugen und diesen Unterdruck aufbauen kann und dann hilft das Stillhütchen
0: oftmals auch. Das ist wahrscheinlich auch angenehmer für die Mutter, oder? Oh,
1: <lacht> ich glaube, das ist ganz verschieden. Also viele Frauen, die ein Stillhütchen benutzen müssen, sind da gar nicht so glücklich drüber, weil sie es schöner fänden, wenn es an der Brust ist. Andere Frauen mit ganz doll gequetschten, zerkauten, wunden Brustwarzen wären vielleicht froh, wenn sie eins benutzen könnten. Ich glaube, das ist ganz verschieden, je nach Frau und Kind und Stillsituation.
0: Vor allem... Dass du Logopädin bist, ist ja hier interessant, denn wir sind ja beim Thema Ernährung mhm. und trotzdem passiert da schon so viel mehr.
1: Ja, weil es ist einfach so, wir brauchen ja zum Stillen oder zum Trinken ganz viel Muskulatur. Also wir brauchen einen großen Muskel rund um den Mund, den Musculus orbicularis oris, dass wir einen Abschluss haben. Wir brauchen Saugmuskulatur in den Wangen. Es muss geatmet werden, geschluckt werden, der Kehlkopf hebt sich und da ist relativ viel Interaktion in der Muskulatur, die notwendig ist ist. Also alleine für einen Schluck brauchen wir ja schon 50 Muskelgruppen, die ineinander greifen, um einfach nur einmal zu schlucken. Und all diese Muskulatur im Mundbereich, die kann negativ beeinflusst sein oder nicht gut ausgebildet. Zum Beispiel dadurch, dass das Kindlein noch ein bisschen schwach ist, dass eine Gelbsucht vorlag, dass das Kind vielleicht lange in Beckenendlage gelegen hat. Da hat man oft das Problem, dass dann die Muskulatur noch nicht ganz so gut ausgebildet ist. Und da kann dann, als ich jetzt Logopädin ganz gut mit meinen und Techniken, die ich habe, unterstützen und auch die Familie einfach begleiten, dass die Muskulatur aufgebaut wird und dann Stillen ansaugen einfach deutlich besser geht.
0: Wenn das Stillen gut klappt, klappt ja nicht nur die Ernährung des Kindes gut, Mhm. sondern dann hat man auch einen guten Start in, naja, das Kennenlernen des Kindes, erste Beziehungsgestaltungen, Bonding, wie man neudeutsch sagt. Man kann schon mal so ein paar Verhaltensmuster etablieren, die sich für relativ viele Entwicklungen später gut auszahlen.
1: Das ist richtig, genau. Obwohl ich sagen würde, das entwickelt sich sicherlich auch, wenn es still nicht so gut läuft, weil man ja trotzdem viel gemeinsam macht und viel aneinander ist. Nur da ist dann einfach die Frage, ob es halt dadurch, dass es nicht gut funktioniert, dann doch das ein oder andere Interaktionsthema gibt, an dem man aber gemeinsam mit Stillberatung, Hebamme, Logopäden dann ja auch gut arbeiten kann.
0: Und wenn es nicht gut läuft beim Stillen, greift man zur Flasche?
1: Also man kann, wenn man jetzt unbedingt stillen möchte, natürlich erstmal ein Stillhütchen probieren. Man kann ein Fingerfeeding probieren. Das heißt, man hat so ein, man pumpt Muttermilch ab und hat so ein kleines Schläuchlein oben auf einer Spritze. Da wird äh, quasi entweder der Finger mit dem kleinen Schläuchlein oder man kann das auch an der Brustwarze machen mit dem Schläuchlein. Angeboten, damit die Kinder dadurch zugefüttert werden und trotzdem trinken. Und wenn das alles nicht fruchtet und Übungen nach, da gibt es Kost, Cassio Morales, Padovan, wenn das alles nicht funktioniert, dann würde man sagen, okay, wir probieren das mit einem Fläschchen.
0: Damit komme aber ich dann als Vater wieder in eine gute Rolle, denn die Flasche kann ich ja auch geben.
1: Genau. Wenn man sich für Muttermilch entschieden hat, dann pumpt die Mama natürlich ab und dann kommt die Muttermilch äh, ins Fläschchen rein und ansonsten macht man das mit einer Prämilch. Und das ist natürlich der Luxus dann, weil dann darf auch Papa oder auch der andere, die andere Partnerin nachts aufstehen.
0: Ja, das ist natürlich sehr gut.
1: Dann hat die Mama vielleicht auch mal die Chance zu schlafen. Genau.
0: Aber sowohl bei der Flasche als auch beim Stillen kommt es ja trotzdem darauf an, dass dieses Andocken gut funktioniert, dass diese 50 Muskeln dann doch schon mal irgendwie gut miteinander zusammenspielen. Wenn jetzt Stillen, also Ernährung sagen wir mal im Groben mit der Muttermilch am Anfang nicht funktioniert, wie geduldig soll ich dann sein? Wann sollte ich mir überlegen, dann vielleicht doch auch in so ein Seminarzentrum wie deins zu kommen?
1: Also ich würde sagen, die Grenze ist ja eh sowieso am Anfang immer diese in den ersten zehn Tagen dieser Verlust von ungefähr zehn Körpergewicht. Und ansonsten würde ich halt schauen, dass wenn es wirklich schwierig wird, das Kind in diesen, man nennt das ja Perzentilen, also diese... Wie wächst das Kind? Das ist im U-Heft eingetragen, prozentual zum Gewicht. Und wenn da jetzt nicht genug Wachstum und nicht genug Gewichtszunahme ist, dann sollte man jetzt nicht allzu lange warten. Man sollte es dann mit der Hebamme besprechen, mit dem Kinderarzt. Man kann auch ähm, eine Stillberatung aufsuchen oder eben auch zu mir kommen oder zu anderen Logopäden und das dann mal ansprechen, weil wir über verschiedene Konzepte da gut die Muskulatur passiv stärken können. Eltern dann auch diese Übungen bekommen um gut zu unterstützen. Ich würde da jetzt keine Monate warten, in mhm. der Tat, damit dann auch nicht diese Interaktionsstörung entsteht, ne? dass Mama und Papa total gefrustet sind, auch Angst haben, weil das Kind nicht gut gedeiht. Und dann wird dieses Stresslevel immer höher und das möchte man natürlich vermeiden. Deshalb so früh wie möglich und wenn man merkt, es geht nicht, also ich denke spätestens mal so irgendwas zwischen drei und sechs Wochen, allerspätestens sollte man dann sich Unterstützung holen. Ja.
0: Also ist ja eh eine sensible Zeit man in jeglicher Hinsicht. Viel. Mhm. Es gibt verschiedene Fläschchen, verschiedene Nuckel.
1: Ja, man darf da ausprobieren, was man nehmen möchte, also Die Frage ist, möchtest du von mir Empfehlungen hören von Marken? (lacht) Damit tue ich mir immer so ein bisschen schwer, weil jedes Kind… Also die
0: Bandbreite ist riesig. Die
1: Bandbreite ist riesig, genau. Also es gibt ja diese ganz normalen Sauger, die man auch kennt, die ganz normal gebogen sind. Dann gibt es welche, die sind ein bisschen mehr an diese Form von Brustwarzen angedeutet. Also da muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren, wenn es schwierig ist. Allerdings auch da ganz wichtig, bitte nicht wild rumprobieren, sondern… Ein Fläschchen ein paar Mal anbieten, weil das Kind braucht natürlich auch Zeit, um sich an das Neue zu gewöhnen und nicht, oh Gott, das hat nicht geklappt, wir nehmen den nächsten Sauger und den nächsten Sauger. Das macht nur Saugverwirrung, das würde ich nicht probieren. Eine wichtige Regel vielleicht, egal was mit dem Kind ist. Das Saugloch so klein wie möglich halten, nicht groß schneiden, außer wir haben jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz schwaches Kind, das vielleicht auch eine Grunderkrankung hat und nicht gut trinken kann, dann kann man das probieren. Aber ansonsten die Löcher auch mit dem Wachsen der Flaschen oder der Aufsätze nicht größer schneiden und die kleinste Lochgröße nehmen, weil dann trainieren die Kinder schön ihre Muskulatur und das wollen wir ja. Ne, durch das Ansaugen, Zunge geht nach hinten, ähm, Muskulatur in den Wangen, Knochen, Wangenbereich, Knochenbereich, wird alles schön trainiert und das ist eine große Hilfe, auch für später, für alles, was dann mit Brei, Beikost, baby weaning Essen etc. zu tun hat.
0: baby was?
1: baby weaning das ist... Also wenn wir über Brei und Beikost reden, dann denken wir ja immer, wir haben diesen Sektor Brei, also ein Kind Mhm. bekommt Brei. Es gibt aber auch das Konzept des baby Led weaning das heißt wir lassen das Kind am Tisch mitessen. Das Kind darf ausprobieren, darf sich auch mal was wegnehmen und da einfach mal so ein bisschen drauf rumknabbern. Das ist ein Konzept, das es seit einigen Jahren gibt, gibt es auch viele Kurse und Seminare dazu. Man darf sich dann entscheiden, welche Richtung man einschlägt. Ich finde eine Mischung immer ganz gut.
0: Also bei der Ernährung, auch bei der allerersten, nicht die ganze Bandbreite der Themen, die das Familien, also hineinwachsen in Familien, wenn es das erste Kind ist, übersehen. In deinen kleinen Esser-Kurs, kleine Esser, das richtet sich dann auch an die Väter. Es ist sozusagen für Vater und Mutter gedacht.
1: Das ist für alle gedacht. Das ist auch für Mama und Mama oder für Papa und Papa. Also es ist für alle gedacht, die Eltern sind... Oder Angehörige von Kindern, die Schwierigkeiten haben, Pflegeeltern, was auch immer. Also es ist jeder sehr herzlich willkommen in meinen Kursen und Seminaren, weil es geht ja im Endeffekt um das Kind und wer für das Kind zuständig ist, der darf ja auch Wissen erlangen.
0: Wir werden einige Themen anschneiden, zum Beispiel auch die Sprachentwicklung, wie sie schon mit der Ernährung beginnt. Mhm. Brei und Beikost, du hast es eben schon angesprochen. piki Eater, ganz besondere Phänomene. Und beim nächsten Mal Nach Stillen oder Flasche werden wir uns um die nächste Kontroverse kümmern. Schnuller oder Daumen?
1: Das wird spannend.